0: Deutschlandfunk Kultur das blaue Sofa Wir haben es ja bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises an Kim de L'Horizon gesehen, wie bunt, wie schillernd die Welt und auch die Geschlechterverhältnisse heutzutage geworden sind. Leute von Welt sind heute pansexuell, nicht binär oder genderfluid. Das schreibt die in München lehrende Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin Barbara Finken. Herzlich willkommen auf dem Sofa, Barbara Finken.
1: Herzlich willkommen.
0: Welche Rolle, welche Rolle spielt denn die Kleidung in der genderfluiden Welt?
1: Also natürlich eine ganz entscheidende, was man ja auch bei derselben Buchpreisverleihung sehen konnte. Und ich finde das Schöne an den Kleidern ist, dass man daran erkennen kann, dass Gender eigentlich kein Sein oder keine Identität, sondern im Prinzip ein Tun ist. Ja? Also ich Gender ist eine Rolle, dass wir sagen ja auch Geschlechterrollen, die wir spielen, die wir machen, die wir herstellen.
0: Aber wird Kleidung nicht auch, dadurch, dass man es auch substanziell anzeigt, zu einem Teil eines Identitätsbekenntnisses?
1: So kann die genutzt werden, aber die Mode hat das eigentlich nie getan. Also so sind die Verbote immer gewesen. Ja? Also die Verbote gehen ja seit dem Alten Testament darauf, dass ein Mann keine Frauenkleider, eine Frau sich des männlichen äh, Waffenapparates, also sich nicht als Mann anziehen darf, das heißt äh, die die Travestiere, das Crossdressing, das heißt das Anziehen des anderen Geschlechtes war immer verboten und verpönt und das letzte Mal, dass das noch äh, tatsächlich äh, als Gesetz oder als Verordnung durchgesetzt wurde, war ja unter Napoleon, als es den äh, Frauen verboten war, Hosen zu tragen. Und das Gesetz ist in Frankreich jetzt auch nicht aufgehoben worden. Wir hat halt gesagt, "Du, das beobachtet sowieso keiner mehr und das ist völlig out. Und das ist sowieso nie äh, als Gesetz durchgesetzt worden. Aber ähm, die Gefahr gab es. Heutzutage weniger, aber damals war das schon eine echte Gefahr. Also, einer der Argumente gegen die arme Jeanne d'Arc, die vermutlich sowieso hätte verbrannt werden sollen, aber egal. Eines der Argumente, warum die äh, als Hexe verbrannt worden ist, äh, war, oder warum sie verbrannt worden ist, war, dass sie ähm, Männerkleider anzieht. Und das war eines der ähm, Hauptanklagepunkte zum Beispiel gegen Jeanne d'Arc.
0: W- wann wurde denn die Mode äh, wirklich zur Mode und nicht nur zum Standesanzeiger, in Anführungsstrichen? Also bis zur Französischen Revolution hat es eigentlich nur angezeigt, wer irgendwie reich ist. Da durften auch die Männer dann die Rüschen tragen und den Goldbrokat auf, dem, ähm, auf der Jacke haben oder auf dem Mantel haben. Ne?
1: Also bis zur Französischen Revolution, genau, Sie haben schon gesagt, äh, vielleicht nicht, wer reich ist, aber eher, welchen Stand man hat. Ja? Also der Stand der kam oft mit Reichtum zusammen, aber nicht unbedingt. Aber die Kleider zeigen den Stand an. Deswegen sagen wir ja auch Kleider machen Leute. Wenn wir wenn wir sagen Kleider machen Leute, dann meinen wir eigentlich noch, dass man zum Beispiel einen Grafen von einem Schuster unterscheiden kann, ja, oder dass wir einen Aristokraten von einem Notar unterscheiden können und die und die unterschieden sich eben durch eine vorgeschriebene Kleiderordnung und es gab auch genaue Luxusgesetze also zum Beispiel die Bürgerlichen dürfen nicht so viel Pelz tragen äh, wie die Adligen es durften nur bestimmte Stoffe und Steine verwendet werden also man musste sich seinem Stand entsprechend äh, richtig anziehen und diese diese Ordnung hat ist natürlich nach der französischen Revolution wo alle Menschen gleich werden aufgehoben Und danach hatten wir nur noch einen natürlichen Unterschied, also einen als natürlich gesetzten Unterschied. Und das sollte jetzt eben wieder der der äh, Geschlechter sein. Und ähm, danach war eigentlich die die, die gesellschaftsstrukturierende Opposition nicht mehr die der Stände, also von adelig oder nicht adelig, sondern war eben die zwischen männlich und äh, weiblich. Alle Männer wären Brüder, bloß die Frauen nicht. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Bis ins 19. Jahrhundert, habe ich aus Ihrem Buch erfahren, war ähm, das rosa und blau eigentlich andersrum ähm, kodiert. Das rosa als sozusagen das schwache rot war die die Marsfarbe, also die Männerfarbe, die Jungenfarbe und das hellblau der schwächeren äh, äh, Person war die Frauenfarbe, das Mädchen. Und das, das hat sich dann umgekehrt, komische Sache.
1: Ja, das, das ist natürlich ein wahnsinnig lust, also ein schlagendes Beispiel dafür, dass eben äh, Gender äh, Rollen sind, dass es Geschlechtsrollen sind, dass die sich wirklich historisch verändern können. Und das finde ich ist ein ganz wichtiges Argument, äh, dass man, äh, dass man die auch wirklich verändern kann und dass die nicht äh, dass die mit Biologie eigentlich nicht direkt was die diese nicht direkte Übersetzung von Biologie. Also wir sagen was ganz anderes, wenn wir sagen oder wir sagen mehr, wenn wir sagen Mann und Frau, als dass wir nur sagen x, x und XY. Und genau das, was wir sagen, das kann sich verändern. Das hat sich historisch verändert und eines der schlagenden Beispiele dafür ist hellblau und rosa, nämlich rosa tatsächlich war die Farbe für die kleinen Jungs, Farbe der Leidenschaft, des Feuers, der Stärke, also der des Blutes der und hellblau die Farbe äh, der Jungfrau Maria natürlich, denn die Farbe des, des Himmels über uns, des Serenissimas und galt war, war die Farbe der kleinen Mädchen. Das finde ich faszinierend, dass sich solche Prozesse komplett umdrehen können. Mhm. ja
0: aber die Moderne hat ja etwas anderes versucht, nämlich Geschlechterneutralität herzustellen, auch aus einem emanzipatorischen Gesichtspunkt. Wie hat sich das denn in der Mode gezeigt? Dann, Also da, wo, es, wo es dann nicht mehr um Jungen und äh, Frauen, sondern wo ja. plötzlich Coco Chanel ähm, den weiblichen Jüngling erfunden hat?
1: Ja, also ähm, der Modetypus der Moderne ist der Garçon oder im Deutschen sagen wir dazu auch Bubi, Bubikopf, sagen wir ja. Und ähm, der de, de, de entsteht, ich glaube nicht, dass es sich da um Neutralität hat. Und man kann auch sagen, ich habe versucht, dagegen zu argumentieren, dass wir hier in Richtung Neutralität gehen. Es geht in dieser Mode, in der die Frauen sich die Männerkleider aneignen, darum, das Stigma des Modischen oder das Stigma des Weiblichen äh, abzulegen. Ja, weil... Also mit der französischen Revolution haben wir sozusagen ein neutrales, unmarkiertes Geschlecht, die die männlichen Brüder. Und wir haben die Frauen als modisch, eitel, äh, also als diese Form eigentlich von Geschlecht gebrandmarkt. Und die Mode der Moderne äh, will dieses Stigma ablegen und wird dadurch zieht sich dadurch wie die Jungs an. Das geht bis Combé Garçon. Ja? Also das ist eigentlich so. Und dieser Prozess, dass sich... Die Frauen, die Männerkleider aneignen, das hat Schanelli auch mal wunderbar gesagt, die hat mein ganzes Leben lang nichts getan, als äh, äh, die Männerkleider in Frauenkleider zu übersetzen. Ja? Dieser Prozess äh, ist eigentlich mit, dem, mit der Übernahme des Smokings durch Yves Saint Laurent abgeschlossen. Ne? Und danach muss formal irgendwie was anderes passieren.
0: Das heißt aber im äh, Zentrum, also diese Aneignungsprozesse finden die ganze Zeit statt, aber im Zentrum des modischen Geschehens stehen schon die Geschlechterunterschiede. Was weiblich ist und was männlich ist in der Mode, aber oder was männlich getan wird oder was weiblich getan wird.
1: Absolut. Also ähm, das also deswegen habe ich versucht, das Wort crossdressing gegen das Wort äh, gegen gender fluidity oder oder neutralität oder. Ja, non binary start zu machen, weil ich finde im Crossdressing stoßen diese beiden Klischees so aufeinander, dass sie ähm, ihre ihre Klischeiertheit verlieren. Das heißt, ich finde das Crossdressing ist das beste das beste Modell und ich finde die Mode führt es uns vor Augen, um äh, Gender Identität zu sprengen, ja, also mhm. um praktisch zu den naturalisieren, um zu zeigen, dass diese Binarität, in die wir ja mehr oder weniger hineingeboren werden, durch die Sprache, durch die kodierten Kleider, ja, also das ist ja eine Sache, die ist lange vor uns da und ist uns wirklich auch vorgegeben. Aber dadurch, dass man die gegeneinander führt, entsteht sowas wie ein Disharmonieren, Oszillieren, eine Unsicherheit. Und genau das, finde ich, ist der Reiz äh, des Modischen.
0: In der Mode geht es, so haben Sie im Buch geschrieben, eher um die Zersetzung von Binaritäten und nicht um die Aufhebung der Binarität. Was heißt denn das genau? Was ist denn der Unterschied zwischen der Zersetzung und der Aufhebung?
1: Also man kann sagen, das ist linksheglianer versus rechtsheglianer. Okay, Synthese versus äh, Differenz. Ja. Also das heißt... Ähm, die wenn man sagt, ähm, es gibt ein drittes Geschlecht, da der fließen beide ergänzend zusammen. Denn habe ich versucht, die Mode eigentlich zu beschreiben, dass zwei äh, Klischees aneinanderstoßen und hart gegeneinanderstoßen und dabei äh, Disharmonie, äh, äh, Breaking Point erzeugen. Aber dabei natürlich den Verunmöglichen, das wir normalerweise tun, nämlich, dass wir das sofort referenzialisieren auf ein sogenanntes biologisches Geschlecht. Und daran sehe ich auch den spezifischen Erkenntniswert der Mode, also deren ja, Erkenntnis, deren epistemologisches Potenzial fasst, dass man an der Mode sehen kann, dass Gender Doing und nicht Ausdruck von Sex ist. Und das ist das Wichtigste eigentlich. Ja,
0: das, aber das wirkt heutzutage noch mal besonders stark, äh, wo wir in identitätspolitischen Zeiten leben, wo ähm, sozusagen Merkmale äh, wie Race, Gender oder sowas sehr stark zum Identitätsfaktor werden, auch wenn Race und Gender natürlich politische Begriffe sind und nicht ähm, biologische Kategorien oder oder sowas. Ähm, aber da trotzdem scheint mir, äh, wenn man die Mode so liest, wie Sie sie lesen, nämlich als dass sozusagen das Queering- äh, das Machen von weiblichem, auch als Mann oder das männlich Machen von äh, von Frauen ähm, oder anderen Personen, das das, das Spielen mit der Mode, das Kombinieren, das aufeinanderstoßen zu lassen, dass das eigentlich ein, ein Widerspruch oder eine, eine, zumindest ein Stachel im Fleisch der Identitätspolitik ist, sehe ich das falsch? <lacht>
1: Also nein, das ist eigentlich der, Pole- das, der polemische Duktus dieses Buches, das ist genau getroffen, das ist im Prinzip ein Buch gegen Ausdruck und Identitätspolitik, ja, also ja, auf jeden Fall, das ist richtig beschrieben.
0: Jean-Jacques Rousseau hat mal gesagt, das habe ich aus Ihrem Buch ähm, erfahren, Mode ist pervers, sie verkehrt die Ordnung der Klassen und Geschlechter. Ist das genau die Aufgabe von Mode?
1: Ja, und das deswegen hat Rousseau sie sogar gehasst. Aber deswegen könnten wir sie ja feiern. Ja, genau das, denke ich, ist die Aufgabe. Die Aufgabe ist nicht, Identitäten zu erschaffen, sondern im Prinzip Differenz, also Unterschiede an die Stelle von Identität zu setzen, ja.
0: Wenn Sie jetzt selber etwas tun, wenn Sie sich anziehen, also Sie sind äh, betont, ähm, äh, also Sie spielen ganz stark mit weiblichen äh, Mustern, hat, tragen aber sehr ähm, starke, gesetzte, eher männlich wirkende Schuhe mit einem starken Plateau, starker Stand. Ähm, ist das jetzt bewusst auch sozusagen ein Crossdressing ähm, für diese Messe gewesen?
1: Also ich finde das nett, wenn Sie das so beschreiben. Ich, ich finde, man kann Ihnen dazu stimmen, dass Sie das so beschreiben. Aber eigentlich, ähm, äh... Können sie besser laufen, nur. <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> eben, ja, weil es größer und man kann besser laufen.
0: Was, was macht denn der Modediskurs, wenn er jetzt zum Beispiel wieder wie, äh, wie ähm, in einer Modenschau, die ich gesehen habe, äh, äh, einen stark militarisierten, äh, männlich kodierten Menschen ähm, äh, die Modenschau anführen lässt, der durch Matsch wartet, äh, riesige, dick gepolsterte Jacken trägt, die so martialisch wirken, dass man denkt, jetzt kommt äh, sozusagen die alte militärische Macht, die der Mann ja nach und nach losgeworden ist und nur noch im Anzug irgendwie da Reste der Uniform äh, erkennbar sind, wenn die dann plötzlich wiederkommt?
1: Also es gab ja immer wahnsinnig starke Militärzitate in der Mode. Ich finde das aber sehr interessant, dass sie gerade jetzt wieder so massiv äh, auftauchen, weil wenn Sie sich überlegen, sind die Milit- ist die Militäruniform ja innerhalb des bürgerlichen Zeitalters ein anachronistischer Rest, aus der Standesgesellschaft, ja. Also die Uniform, ja heute nicht mehr, aber die Uniform, wie wir sie vor oder bis zum Ersten Weltkrieg noch kannten, war ja eigentlich Teil das, was der bürgerliche Mann auf gar keinen Fall tun darf oder tun sollte, um richtig, um richtig männlich zu sein. Nämlich die Prunkte mit Gold, die war verziert, die hatte Farben, die hatte Federbüsche, Panasch. Ja, also es war... Ein, äh, dem, also der Körper, der sozusagen dem Tod geweiht ist, war ein unglaublich prächtiger äh, Körper. Ja. Ein unglaublich. Äh, der hat eben das Privileg ausgefahren, dass eigentlich nach der Revolution oder die Bürde, die nach der Revolution nur noch die Frauen hatten. Ja, die durften Farbe tragen, Federn tragen, sie schmücken, Gold tragen und so weiter. Und wenn das jetzt wiederkommt, also das ist ist die Frage, in welcher Form das wiederkommt. Wenn das praktisch als Camouflage wiederkommt, dann hat der Mann da praktisch schon seine seine Entsagung geleistet, wenn die aber in der vollen Farbprächtigkeit wiederkommt, dann haben wir einen klassischen Fall, finde ich, für Crossdressing, weil wir dann praktisch den er den eigentlich in der moderne weiblich kodierten Mann vor der Revolution jetzt in seiner ganzen männlichen Pracht wiederhaben. Also das ist ein raffiniertes Hin und Her und ich finde es auch interessant, dass es im Augenblick so stark ist.
0: Ja, aber sozusagen der Anzug als äh, modisches Element, ähm, äh, für, über den schreiben Sie, ergibt Tag aus, Tag ein, das Spektakel des Unspektakulären, deswegen habe ich heute keinen angezogen, <lacht> genau das, war wegen wegen dieses Satzes habe ich gesagt, ich kann mich jetzt nicht mit so, mit so einem Spektakel des Unspektakulären war, auf tun Aber high risk,
1: war high risk, <lacht> dass sozusagen <lacht> auf das Spektakuläre äh, sich einlassen wird, das ist ja auch eigentlich ein Glatteis.
0: Ja hat sich denn ähm, dadurch äh, eine Öffnung auch gezei-, äh, aufgezeichnet für Männer, die dann sagen: okay, ähm, wir diese Einheits, Kleidung, Anzug, die ja schon sehr gebrochen war. Da wurde ja sehr viel mit ähm, gespielt, auch mit starken Schultern, schwachen Schultern, keine Schulterpolster und sowas. Ähm, Ist da auch eine Art von neuem Mann entstanden in der Mode, der jetzt dann irgendwann, also ich bin kein neuer Mann, aber äh, der dann irgendwann auch diese Sachen sein lassen kann und ähm, einfach das das, sich verkleidet, wie er lustert?
1: Ja, also ich glaube, dass wir jetzt eben an der Schwelle stehen, die ist Ende der 80er Jahre erreicht, also seit 20 Jahren, seit, ja, sind wir eigentlich dabei, dass diese Mode nicht mehr in Richtung männlich auf weiblich geht, auch wenn das raffinierte ist, aber nehmen wir mal einen männlich auf weiblich, sondern dass wir jetzt eine Richtung haben, wo es ganz klar weiblich auf äh, männlich geht, das heißt die, die geleistete Entsagung des bürgerlichen Mannes, durch die er eben männlich, unmarkiert, neutral wurde, ich glaube, da sind wir wirklich modetechnisch jedenfalls an ein Ende gekommen. Also, die, die Männer, äh, erstmal laufen alle zusammen, aber zweitens, mal sind die Kollektionen auch so, dass eigentlich alle weiblichen Merkmale, also das heißt, das Spiel zwischen Stoff und Haut, der Ausschnitt, ähm, die Frufus, äh, äh, die Röcke, der Nagellack, die Schminke, dass all das mittlerweile äh, eigentlich von Männern auch angeeignet worden ist. Das heißt, das Tabu unter den Männern äh, neutral, also der bürgerliche Meinung neutral und spektakulär äh, sein musste, das ist, denke ich, wirklich an einem Ende und das ist ja auch gut so und wir können uns ja alle darüber freuen, ja nicht, weil wir jetzt unbedingt mehr Freiheit haben, sondern tatsächlich, weil ich finde es immer unheimlich interessant, wenn Stigmata, also das Stigma Weiblichkeit jetzt eigentlich von den Männern äh, angezogen wird. Ein schöner Moment.
0: Ja, früher war es ja so, dass man ähm, aus der Umkleidekabine kam und dann den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, ach nee, ähm, ich fühle mich ja total verkleidet. Ähm, (lacht) äh, Ihr Buch trägt den Titel oder hat den Titel ähm, Verkleiden. Soll man jetzt aus der Umkleidekabine kommen und sagt, na endlich verkleidet?
1: (lacht) Also das ist ein bisschen polemisch, der Titel, weil ich habe das natürlich deswegen gemacht, weil Geschlechterrollen immer ein Verkleiden, also ein, An- ein An- Kleinen, Anlegen, Verkleiden sind. Ja, also auf jeden Fall, wenn Sie aus der Umkleidekabine kommen, also ich als Rheinländerin finde Verkleiden natürlich sowieso gut, ja. also ich bin immer dafür, aber ähm, ich finde, dass diese, diese Vorstellung, die im Verkleiden eben sehr stark herausgebildet wird, dass Rolle ein Spielen, ein Tun, ein Machen, ein, ein Verkleiden ist, das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Karneval nennt man ja hier in Hessen Fasching. Wie viel Fasching ist denn in der Fashion oder wie viel Fashion ist im Fasching?
1: Gute Frage. Nicht gerade wenig. Also es ist ja auch immer so, dass die, dass die Mode von vorgestern, also wenn Sie sich vorstellen auf der 1887 äh, wurden die Standeskleider vom französischen Hof in seinem letzten Umzug angezogen und die Beisteher haben gesagt, die sind hier alle verkleidet. Ja? Man kann sagen, Vintage ist auch immer ein bisschen... Also ein bisschen Fasching ist immer dabei.
0: Verkleiden, was wir tun, wenn wir uns anziehen, so der Titel des Buches von Barbara Finken. Erschienen ist das Ganze im Residenzverlag. Vielen herzlichen Dank, Frau Finken, für das blaue Sofa hier.